0: banki ponownie pozywają masowo klientów. Tym razem o waloryzację kapitału. Czy po wygranej trzeba bankowi oddawać jakiekolwiek pieniądze? Czy może w ogóle nie trzeba zwracać kredytu? I czym jest waloryzacja? Zapraszam. Koniec roku to czas, gdzie wszystkie firmy dbają o jak największy wynik finansowy. Koniec roku to też czas, gdzie staramy się zrobić koszty w działalności gospodarczej, żeby zapłacić jak najniższe podatki. A dla banków koniec kolejnego roku kalendarzowego to też czas, w którym mogą im się przedawnić roszczenia względem kredytobiorców. Dlatego właśnie banki rozpoczęły kolejną akcję pozywania kredytobiorców i tym zajmiemy się dzisiaj w najnowszym odcinku. Banki już od wielu lat, od w zasadzie 2019 roku, kiedy to był wyrok Trybunału Sprawiedliwości 3 października 2019 roku w sprawie państwa Dziubak, pierwszy raz wtedy w listopadzie pozwały kredytobiorców o wynagrodzenie za tak zwane bezumowne korzystanie z kapitału. Dziś to roszczenie ma innych kształt i dokładnie sobie to omówimy i powiemy też o tym, czy jest się czego bać, czy jest się czego obawiać, czy banki mają zęby, którymi mogą nas ugryźć, czy raczej tylko na straszą sztuczną szczęką. Więc zajmijmy się tym od początku. Pierwotnie banki, ja już o tym wielokrotnie mówiłem na kanale, ale jest tu wielu widzów, więc powiedzmy o tym od początku. Kiedy dochodzi do unieważnienia umowy kredytowej, to skutek tego jest taki, że bank musi Cię oddać wszystkie wpłacone przez Ciebie pieniądze, Ty musisz zwrócić jedynie kwotę, którą bank pożyczył, kwotę fizycznie przelanych Tobie pieniędzy. To powoduje, że mamy do czynienia z darmowym kredytem, czyli... Pożyczyłeś kapitał i taki kapitał oddajesz, a nie musisz zapłacić ani prowizji, ani odsetek, czyli kosztów tego kredytu, w związku z czym on jest darmowy. No i teraz bankom taki scenariusz się bardzo mocno nie podoba. Ponieważ chciały zatrzymać falę rosnących pozwów już w 2019 roku, pozwały pierwszych kredytobiorców o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. Ten straszak, te zęby straszyły przez... 20, 21, 22 i do połowy 23. Kiedy to 15 czerwca 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pomimo że wcześniej już były jasne sygnały jaki będzie ten wyrok, to wypowiedział się ostatecznie. Bankom nie przysługuje prawo do takiego roszczenia. Dlaczego? Dlatego, że to wszystko opiera się na sytuacji na dyrektywie 93.13, która ma charakter i rolę zapobiegania tworzeniu nieuczciwych umów pomiędzy przedsiębiorcą, czyli na przykład bankiem, a konsumentem. Istotą tej dyrektywy jest to, że jeżeli przedsiębiorca zawarł nieuczciwe zapisy w umowie z konsumentem, zostanie złapany za rękę na gorącym uczynku, to taki zapis nieuczciwy z umowy jest wywalany i sąd krajowy decyduje, czy taką umowę da się dalej wykonywać, czy nie orzecznicza praktyka pokazuje jasno, czyli wyroki sądów pokazują jasno, że takich umów nie da się wykonywać i w znakomitej większości są one niemal wszystkie unieważniane. Czyli niemal wszyscy kredytobiorcy poza pewnymi drobnymi wyjątkami dochodzi do unieważnienia umowy kredytowej, czyli mają darmowy kredyt. Co nie oznacza, że to jest automatyczne, co nie oznacza, że to jest szybkie i co nie oznacza, że to jest proste. Ale jeżeli wie się jak to zrobić, to jest to do zrobienia. No i teraz banki przez te 3,5 roku straszyły takimi konsekwencjami, że jak nas pozwiesz o o takie unieważnienie, to my Cię pozwiemy o to, żebyś zwrócił kapitał i żebyś zapłacił wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. Wszystko to rozpłynęło się w powietrzu, no bo Trybunał Sprawiedliwości powiedział to, o czym mówiłem. Dyrektywa 93.13 ma zapobiegać tworzeniu nieuczciwych umów, a tym, którzy je stworzyli, zostali złapani, mają ponieść surowe konsekwencje, bo ma mieć charakter i ma ta dyrektywa odstraszający, czyli taki przedsiębiorca nieuczciwy ma dojść do wniosku, że jeśli zrobię nieuczciwą umowę, mnie złapią, to będę na tym stratny, więc nie opłaca mi się robić nieuczciwych umów. I to jest jakby takie podsumowanie. Co wymyśliły banki? Zaraz po tym wyroku z 15 czerwca banki wymyśliły, czyli bezumowne korzystanie z kapitału nie przeszło? Wiem, będziemy pozywać o waloryzację kapitału. I mój drogi, moja droga, jeżeli pozwałeś bank w 2019 roku, to możesz się spodziewać, że do końca roku powinieneś otrzymać taki pozew. Pomyślisz sobie, ja, to co zrobić? Jak zareagować? Czy jest się czego obawiać? Czym jest ta cała waloryzacja? Podobnie jak to jest w przypadku waloryzacji emerytur czy innych świadczeń, waloryzacja to jest... Takie świadczenie, które ma na celu wyrównanie wartości pieniądza, takie urealnienie wartości pieniądza. Co to znaczy? Każdego roku, zresztą ostatnio głośny temat inflacji, czyli inflacja jest wtedy, kiedy pieniądze tracą na wartości, czyli 100 zł, które mamy dzisiaj, nie jest warte tyle, co 100 zł, które było rok temu, czy tym bardziej 10-15 lat temu. Tamto 100 zł można by powiedzieć było bardziej kaloryczne. Za takie samo 100 zł można było wtedy kupić więcej produktów lub usług niż obecnie. Pieniądze straciły, złotówka straciła na wartości. Waloryzacja jest to taki proces, w którym urealniamy wartość tych pieniędzy, czyli Gdybyśmy chcieli zestawić dzisiejsze 100 zł ze 100 złotymi sprzed 10 lat, to te 100 złotych byłyby warte. Teraz absolutnie przypadkowa liczba, nie? 150, 160, 180 złotych. No i banki wpadły na taki pomysł, że skoro nie chwyciło, bo to jest dosłownie z kuluarowych rozmów, cytat, bezumowne korzystanie z kapitału nie chwyciło, to pozywajmy o waloryzację. Czyli skoro nie należy nam się wynagrodzenie za to, że ktoś korzystał z naszych pieniędzy, to należy nam się, żeby nam kredytobiorca oddał pieniądze, ale w dzisiejszej ich wartości, znaczy w wartości zbliżonej, czy też takiej samej, jakie my pożyczaliśmy 15 lat temu. Co by to powodowało? Powodowałoby to, że przy kredycie na 200-300 tysięcy, trzeba by było oddać kolejne kilkadziesiąt do kilkuset tysięcy złotych. No i pytanie, czy takie roszczenie ma rację bytu? Bo gdyby miało, gdyby miało to skutek tego byłby taki, że kredytobiorca, który został przez bank wykiwany, który dostał nieuczciwą umowę, mógłby dojść do wniosku: hmm, to może lepiej było nie pozywać tego banku, już pogodzić się na tą nieuczciwą umowę, ewentualnie zgodzić się na pseudo-ugodę, którą proponują banki. Może tak. I dokładnie o taki wniosek, dokładnie o to, żebyś tak myślała, żebyś tak myślał, chodzi bankom. Banki w swoich roszczeniach w zasadzie stosują teraz już dwie praktyki, jeżeli chodzi o pozwy, jakie kierują. Po pierwsze, w tych wszystkich we wszystkich, to może duże słowo, w wielu pozwach, w których początkowo poszło o bezumowne korzystanie z kapitału, dziś zgłaszają modyfikacje powództwa, modyfikacje. Nie o bezumowne, ale jednak o waloryzację. Co ciekawe, nie przedstawiając zbyt wielu argumentów, dlaczego waloryzacja nie bezumowne, nie zmieniają kwoty, której żądają, a zmieniają nazwę. Czyli próbują przebrać to samo roszczenie w inny ciuszek, nic więcej. Czy takie roszczenie ma, prawo, ma, ma rację bytu? Ciekawy pogląd w tej sprawie przygotował Rzecznik Praw Obywatelskich, czyli RPO. W swoim stanowisku, które przesłał do sądu w Warszawie w jednej z takich spraw, zamieścił między innymi tutaj sparafrazuję te słowa. Gdyby doszło do tego, że bank miałby zasądzoną waloryzację, czyli pożyczył 300 tysięcy, a dostaje 450, to w zasadzie wyszedłby na tym lepiej, korzystniej, niż gdyby nic kredytobiorca z tą umową nie zrobił. I teraz czy takie uzasadnienie, czy taki stan znajduje podstawę w prawie? Nie, nie znajduje, bo dalej wracamy do tego samego punktu, co przy bezumownym korzystaniu z kapitału. Bank jako nieuczciwy przedsiębiorca będzie miał unieważnioną umowę nie dlatego, że kurs franka urósł, nie dlatego, że kredytobiorca się rozmyślił, nie dlatego, że pieniądze straciły na wartości czy z jakiegokolwiek innego powodu. Ma unieważnioną umowę z kredytobiorcą, bo był nieuczciwy, bo zawarł w tej umowie zapisy, które są niezgodne z prawem i które dawały mu możliwość sterowania kursem franka, co za tym idzie, decydowania o tym, ile masz do oddania i decydowania o tym, jakiej wysokości będzie każda Twoja rata. Takie zasądzenie, gdyby taki wyrok zapadł, byłby on sprzeczny z dyrektywą 93.13, która ma cel po pierwsze sankcyjny, czyli każący dla nieuczciwego przedsiębiorcy, ma on dostać po łapach, ma boleć. Ma to być cierpienie. Dlaczego? Po to, żeby wyciągnął wnioski na przyszłość i żeby w przyszłości takich nieuczciwych umów nie konstruował. I drugi charakter to prewencyjny z tą sankcją związany, czyli zapobiegający. Ma w przyszłości taki nieuczciwy przedsiębiorca być uczciwy, ma pamiętać nauczkę, ma czuć ten ból na uderzonej ręce, że ta ręka ma nie sięgać nieuczciwie po nie swoje pieniądze. I tutaj, jeżeli chodzi o to roszczenie, to wiele sądów oddala to roszczenie banków i z naszej perspektywy, z naszego doświadczenia, też z mojego mojego punktu widzenia, takie roszczenia banków nie mają żadnego kompletnie uzasadnienia w prawie i stoją w sprzeczności z dyrektywą 93.13. I teraz pytanie, to dlaczego banki pozywają klientów, skoro mogą z dużym prawdopodobieństwem i na bazie doświadczeń założyć, że przegrają te sprawy. Częścią tego pozwu jest również pozew o zwrot kapitału. Otóż okazuje się, że Ty względem banku, jeżeli chodzi o Twoje przedawnienie roszczeń, to Twój termin 10 czy 6-letni, zależy od który okres spłacania tego kredytu chodzi, ale przyjmijmy nawet ten krótszy, 6-letni, to Twój okres przedawnienia roszczeń zaczyna swój bieg od momentu, kiedy dowiedziałeś się, że masz nieuczciwą umowę. Czyli od tego momentu, kiedy dowiedziałeś się, że masz nieuczciwą umowę, masz 6, a do starszych rad przed 2018 rokiem nawet 10 lat na zgłoszenie swoich roszczeń. I teraz co jest ciekawe, bank takiego komfortu nie ma. Bank ma 3 lata. Trzy lata dokładnie na zgłoszenie swoich roszczeń. Co jest tym roszczeniem? Roszczeniem jest również to, że jeżeli masz unieważnioną umowę, to roszczeniem banku jest to, że masz zwrócić kapitał. I teraz banki siedzą na naprawdę nadłamanej gałęzi, na dosyć dużej wysokości. Banki boją się, w bankach panuje popłoch, co zapadnie Jakie orzeczenie w wyroku Trybunału Sprawiedliwości, do którego poszło zapytanie, od kiedy należy te trzy lata liczyć? Przy obecnym stanie orzecznictwa, obecnej wykładni, przyjmuje się, że ten trzyletni okres, w którym banki mają czas na zgłoszenie swoich roszczeń, on zaczyna być wtedy, kiedy ty zgłosiłeś swoje roszczenia do banków, kiedy powiedziałeś bankom nie... Nie zgadzam się na stosowanie nieuczciwych zapisów. To może być liczone od reklamacji, od odpowiedzi na tą reklamację lub od pozwu. Ale generalnie jest to dosyć krótki okres przed złożeniem, czy od momentu złożenia powództwa. Trybunał Sprawiedliwości natomiast będzie odpowiadał na pytanie, czy bank jako nieuczciwy przedsiębiorca na takie roszczenie nie ma czasem 3 lata, odkąd udzielił kredytu. I tu jest popłoch. Tu jest strach, co się okaże. Czy da się wykluczyć taki scenariusz, w którym Trybunał Sprawiedliwości może powiedzieć, że ten trzyletni okres na przedawnienie roszczeń banku mijał 3 lata od udzielenia kredytu? Jest takie prawdopodobieństwo. Jak wielkie? Czas pokaże. Nic nie jesteśmy w stanie powiedzieć dzisiaj na pewno. Ale gdyby nawet to orzeczenie nie zapadło w takim kształcie, tylko Trybunał by wypowiedział się podobnie, jak do tej pory polskie sądy również zasądzały, że ten trzyletni okres przedawnienia liczy się bankowi od momentu, kiedy ty, dajmy na to, złożyłeś pozew. No to bankom i tak zegar tyka. Osoby, które złożyły pozew w 2020 roku, to termin przedawnienia banków Dla tych spraw mija z końcem 2023. Pierwszy, drugi, trzeci i na koniec tego roku kończy się trzyletni okres przedawnienia. Banki zatem wiedzą, że mają czas do końca roku na to, żeby złożyć pozew, żeby roszczenie względem ciebie, jeżeli w tym roku zgłosiłeś swój pozew, w tym roku, o którym powiedziałem przed chwilą żeby jego roszczenia względem Ciebie się nie przydawniły. A przy okazji, skoro składają już ten pozew, to zgłaszają również roszczenie o waloryzację na zasadzie nadziei, a co jeśli, a jeśli nam się uda. Poza tym banki mają w tym jeszcze jeden cel. Banki mają cel odstraszania wszystkich innych, którzy myślą o pozwie i nakłanianiu ludzi do ugód. Stara metoda kija i marchewki, czyli jeżeli nie pomaga nagroda, to postraszmy, kijem, czyli w momencie, w którym myślałbyś o pozwaniu banku, a bank składa Ci pseudo-ugodę, która wydaje się atrakcyjna i rozważasz to na na takiej zasadzie, tutaj mogę iść o wygraną, ale mnie pozwól może wyjść jeszcze gorzej niż jakbym mnie pozywał, a tu ugoda, bank coś chce w ogóle odpuścić, biorę, biorę, bo to jest prezent od losu. Nie jest to prezent od losu. To nie jest nawet ugoda. To jest pseudo ugoda, która zabiera Ci mnóstwo roszczeń. Pomyśl sobie zresztą o jeszcze jednej rzeczy. A co jeśli Trybunał Sprawiedliwości powie, że termin na zgłoszenie roszczeń bank miał w ciągu trzech lat od udzielenia kredytu i bankowi nie należy się nawet zwrot kapitału, a Ty zgodziłeś się na ugodę i płacisz teraz kredyt oparty o WIBOR, czy na stałej, czy na zmiennej stopie, nie ma najmniejszego znaczenia, a nawet zgodziłeś się na umorzenie reszty długu, bo i takie propozycje zaczynają się pojawiać, ale nie odzyskasz tych wszystkich pieniędzy, które nadpłaciłeś. To jak się będziesz wtedy czuł, jak się będziesz czuła? Dlatego my rekomendujemy, aby absolutnie nie zgadzać się bez konsultacji ze swoim prawnikiem na żadną propozycję banku, przeanalizować, przeliczyć i dopiero wtedy porównać korzyści i zdecydować wspólnie z kancelarią, czy taka ugoda ma sens, czy nie. Napisz w komentarzu, czy dostałeś taki pozew już o waloryzację i zwrot kapitału, jeśli tak to, ile bank ci pozwał. Jestem ciekaw, jakie to astronomiczne liczby wyszły u Was. Ja sam jestem w trakcie takiego, takiej sprawy sądowej. Mam dwie sprawy sądowe. Jedna wygrana moja po pierwszej instancji, a druga taka, gdzie bank mnie pozwał i to pozwał mnie już jakiś czas temu. Więc moim jestem ciekaw, jak to wygląda u Was. Dajcie znać, czy macie pytania odnośnie tych roszczeń banków. Jeśli macie, to napisz je w komentarzu. Planuję w najbliższym czasie nagrać odcinek Q&A, gdzie poodpowiadam na pytania z ostatniego miesiąca z Waszych komentarzy, aby dać jeszcze więcej wartości dla wszystkich subskrybujących ten kanał, bo właśnie dlatego subskrybujesz ten kanał, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje, żeby dostawać na bieżąco te informacje i dostać też odpowiedzi na swoje pytania. Niestety muszę przyznać z bólem w sercu, że komentarzy pod filmami jest tak dużo, że brakuje czasu na to, żeby na wszystkie je odpowiedzieć, dlatego zbiorę, te pytania i odpowiem w odcinku tak, żebyście mieli też z mojej strony informację zwrotną. Jeżeli podobał Ci się materiał, daj łapkę w górę, napisz komentarz też, żeby algorytmy tego YouTube'a poniosły ten film do innych osób, bo każdy taki komentarz, który zostawiacie dla algorytmów, to jest sygnał o, ten materiał był dobry, pokażmy go innym osobom, co zwiększa zasięgi, dzięki czemu możemy ostrzec jeszcze więcej osób przed tymi zakusami banków, przed straszakami banków. I z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo. Grzegorz Celebar.